0: Food Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Food Diaries, deinem Ernährungspodcast im 9-to-5-Job mit Miriam und Julia. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Vielleicht habt ihr das Schokoeis neben euch stehen, vielleicht ähm, auch eine Tüte Chips. Vielleicht ist eure Stimmung gerade heiter bis zu Tode betrübt. Wir ich wissen es nicht. nicht. Wir hoffen, <lacht> euch geht es gut. Aber damit steigen wir so ein bisschen in das Thema ein, über das wir heute sprechen. Miriam, worum wird es heute gehen?
0: Wir sprechen heute über emotionales Essen. Mhm. Wir schauen uns die häufigsten Ursachen an, überlegen, wie man es erkennen kann, warum es für Betroffene je nachdem belastend ist und vor allem, was Wege sind, um damit umzugehen.
1: Ganz genau. Wir haben vorab einen kleinen Disclaimer. Yes,
0: wir sind keine ÄrztInnen oder TherapeutInnen und wenn du ernste Probleme hast und ähm, weißt, dass emotionales Essen oder vielleicht Binge-Eating für dich ein Riesenthema sind, dann bitte such dir professionelle Hilfe. Auch wenn wir hier mit unserem Podcast natürlich aufklären wollen, mhm. ähm, können wir die individuelle Betreuung da nicht ersetzen.
1: Nee. Ja, ähm, es ist ein Thema, was heute, ähm, ich würde sagen, oder so habe ich es wahrgenommen, ein bisschen in die Psychologie auch ähm, mit reinsteigt, was ich ganz spannend finde. Ähm, ja, emotionales Essen. Ich habe eben schon Schokoeis und die Tito Chips erwähnt. Ihr kennt das vielleicht oder ich glaube, jeder Mensch kennt das, mit was für Lebensmitteln das jetzt auch immer ist, ob es irgendwie der Apfel oder ähm, das Schokoeis ist. Gewisse Lebensmittel sind mit Gefühlen konnotiert oder ähm, vermitteln ein Gefühl. Also irgendwie, ähm, ja, klassisches Beispiel. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob das so henne ei wo kommt das eigentlich her? Weil bleiben wir mal beim Schokoeis oder beim Eis im Speziellen. Viele von euch haben sicherlich schon mal einen Film, eine Serie oder ähnliches ähm, gesehen, wo jemand Liebeskummer hat mhm. und dann zur Eispackung greift. Also es ist etwas, was auch je nachdem durch Medien ähm, und halt sowas wie Filme oder so sehr stark... Ähm, vermittelt wird, mhm. formulieren, formulieren wir das mal so. Und ja, da kam mir gerade die Idee, wo da das Henne-Ei-Prinzip herkommt. Ich mhm. meine, ob man auch zum
0: Schokokeis gegriffen hätte, wenn man es nicht schon in Filmen oder so gesehen hat, dass das das
1: Mittel der Wahl bei Liebeskummer ist. Und vermeintlich das Mittel der <lacht> Wahl, ja. Also ich meine, wir werden sicher auch noch irgendwie darüber sprechen, dass ähm, das ja auch mit den Inhaltsstoffen oder dem, zu was es dann im Körper verarbeitet wird und so bei vielen Sachen zu tun hat, dass sie dann so und so konnotiert sind. Aber ja, das schon mal so als kleine Idee, damit ihr euch vorstellen könnt, ähm, worum es jetzt geht. Mhm. Vielleicht
0: sagt euch auch der Begriff emotionales Essen erstmal nicht unbedingt was. Mhm. Vielleicht kennt ihr es eher als äh, umgangssprachlich. Stressessen, als Frustessen, ja.
1: als Heißhunger und Co. Genau, denn ähm, hier geht es sozusagen um die Verbindung zwischen Gefühlen, besonders Stress mhm. und Essen. Also Essen als Bewältigungsform von unangenehmen Gefühlen. Genau. Das ist sehr interessant, finde ich persönlich. Und ja, ich glaube, es ist jeder oder viele, es gibt ja auch diese Sachen, die man als Comfort Food oder so bezeichnet. Mhm. Also gerade heutzutage, wo wir nicht mehr darauf angewiesen sind, wo wir auf jeden Fall in unseren breiten Breitengraden, ähm, sehr schnell und ähm, einfach, Zugang. einfach Zugang zu Lebensmitteln ja. haben, ähm, ist es ja so, dass Menschen häufig nicht nur aus Hunger heraus essen, sondern auch mal aus Appetit und halt aus Gefühlszuständen heraus und ähm, ja, das kann dann emotionales Essen sein.
0: Genau. Also emotionales Essen ist quasi die Reaktion, die man hat auf eine bestimmte Emotion oder ein Gefühl. Also das heißt, wenn ich besonders gestresst bin, ähm, kann aber auch sowas sein wie Einsamkeit, Trauer, Langeweile und sogar positive Gefühle. Also nicht nur negative Gefühle, sondern auch, ich weiß nicht, wenn man einen richtig schönen Abend mit Freunden hat mhm. und man greift immer wieder in den Brotkorb und in den zum Dip, dann kann das auch... Ist das ist
1: auch emotionales mhm. Essen. Genau. Oh, ich dachte, auch gerade bei Langeweile, dachte ich so, oh mein Gott, da mich doch eine
0: <lacht> Ja, total. Also es kann auch Langeweile oder eine totale Freude oder so sein, okay. die uns zum Essen bewegt. Und es ist quasi ein erlerntes Verhalten, mhm. dass wir in Anführungsstrichen gelernt haben, dass einem ein Stück Schokolade bei einer stressigen Situation oder bei einer blöden E-Mail vom Chef äh, helfen kann. Ja. Mhm. Also... Ja, die unterschiedlichsten Gefühle. Meistens ist es ein Gefühl, was besonders stark bei einem selber emotionales Essen hervorruft. Aber es kann natürlich auch eine, eine Palette sein. Und Essen ist quasi das, was einem in dem Fall hilft oder vermeintlich hilft, mhm. sich besser zu fühlen.
1: Also man muss schon sagen, das ist eine kurzfristige Bewältigungsstrategie. Das ist keine langfristige Lösung für eure Probleme.
0: Nein, also letztendlich reagiert man auf ein Gefühl, weil man keine bessere Art hat, ja. mit diesem Gefühl umzugehen. Ja. Und vielleicht noch ganz interessant, bei emotionalem Essen spricht man noch nicht von einer psychischen Störung, sondern eher von einem erlernten Verhalten. Mhm. Erst wenn es sich weiterentwickelt und zum Beispiel zu einer Binge-Eating-Störung wird, dann ist es auf jeden Fall ratsam, sich da professionelle Hilfe zu holen. Ja,
1: das ist auch etwas emotionales ähm, Essen. ist sehr weit verbreitet, Wobei ja. ich jetzt, um ehrlich zu sein, also ich habe mir aufgeschrieben, schätzungsweise 30 Prozent der Menschen in Deutschland essen aus Gefühlen heraus, das kommt mir viel zu wenig vor.
0: Und wahrscheinlich auch die Ausprägung, also als wann ist es einfach ein, ein schöner Abend und wann zählt es wirklich schon als emotionales Essen? Also ist es etwas, was regelmäßig auftritt, was man häufiger macht oder mhm. ist es einfach nur mal so? Also da kann man, glaube ich, zwischen dem Stärkegrad schon noch so ein bisschen unterscheiden. Ja. Was ich ganz interessant finde, ich habe bei mir im bekannten Freundesumkreis mal so eine Mini-Umfrage gemacht, weil es mich interessiert hat. Und da habe ich gefragt, wie ist es bei, bei euch, wenn ihr Stress habt? Und es war fast 50-50 mhm. der Leute, die gesagt haben, bei Stress esse ich viel zu viel. Oder die Leute, die gesagt haben, bei Stress habe ich gar keinen Hunger mehr und kriege überhaupt nichts mehr in mich rein. Ja. Das fand ich auch Also wenn man Stress als eine Emotion oder als einen mhm. Auslöser mal rauskoppelt äh, quasi, fand ich das super interessant. Ja, total. Wie ist es denn bei dir, Julia, ist in deinem Leben emotionales Essen ein schema? Ich dachte nicht.
1: <lacht> Und jetzt denke ich mir doch. Also ich, ähm, ich bin keine Stressesserin. Es ist eher so, dass, äh, also ich weiß nicht ganz, ob sich das ein bisschen verändert hat. Früher war ich vielleicht eher eine Stressesserin. Aber inzwischen ist es so, wenn ich sehr gestresst bin, oder auch, ähm, also bei so bei negativen Emotionen wie irgendwie Trau Traurigkeit oder Einsamkeit neige ich nicht dazu, dann mhm. viel zu essen oder zu Süßigkeiten zu greifen, wie auch immer. Aber aus Langeweile mhm. äh, esse ich tatsächlich esse sehr gerne aus Langeweile. Und auch, ich bin auch diejenige, die auf einer Party oder so am liebsten den ganzen Abend nur beim Buffet stehen würde. Oh mein Gott, ja. und Bei der, bei der chips -Scheule. Ja, genau. <lacht> das, das bin ich. Und ja, also das sind die Verhalten, die ich bei mir selber auch sehe. Mhm. Wie ist es bei dir, Miriam?
0: Ja, ich muss leider sagen, ich bin schon Stressesser mhm. oder Stressesserin. Also gerade an Arbeitstagen im Büro brauche ich immer irgendeinen süßen Snack. Mhm. Und das ist bei mir schon auch eine Art Belohnung, also dass ich mir denke, okay, ich gönne mir jetzt mal was, ich habe ja hier jetzt so viele stressige Meetings gehabt und ähm, dass ich da dann zur Schokolade greife, wenn ich das reflektiere, weiß ich selber, ich hatte da obviously keinen Hunger, mhm. sondern esse das einfach, weil es mir ein gutes Gefühl gibt, ja. das auf jeden Fall, aber bei mir ist es auch so, dass es nicht bei allen Emotionen aufploppt, also gerade wenn es eher ähm, sowas Richtung Trauer oder so ist, dann habe ich eher gar keinen Hunger. Also ja. bei mir ist es schon wirklich explizit Stress, der mich mhm. zum Essen bewegt. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall super wertvoll, diese Erkenntnis für sich einmal zu haben, weil man dann halt sehr gut überlegen kann oder zumindest reflektierter handeln kann, wenn man wieder den Drang hat, zur Schokolade zu greifen. Ähm, dass einem das einfach bewusst ist. Also ich meine nicht mal, dass man jetzt irgendeine Aktion daraus ableitet, sondern einfach nur dieses Wissen zu verstehen, okay, warum mhm. esse ich gerade, warum habe ich gerade Hunger oder warum denke ich, dass ich gerade Hunger habe.
1: Ist das was, was dir schon länger bewusst war oder, ähm, also ist jetzt wahrscheinlich schwierig zu sagen, kannst du einen Zeitpunkt festmachen, an dem du festgestellt hast, dass du so isst oder dich verhältst, wenn du gestresst bist?
0: Ich glaube, bei mir kam das so ein bisschen mit dem Homeoffice. Mhm. Also im Büro war es schon eher so, okay, ich habe was Süßes gegessen, weil andere Kollegen auch was gegessen haben oder weil da eine Schale war ja. oder weil jemand was mitgebracht hat. Das habe ich gar nicht hinterfragt, ähm, sondern das war halt dann quasi einfach da. Mhm. Aber zu Hause im Homeoffice, ähm, gerade jetzt während Corona-Lockdown, habe ich das für mich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich festgestellt, dass ich dann aufstehe, zum Kühlschrank laufe oder zur in die Küche laufe, um mir da irgendwie ein Stück Schokolade oder sonstiges. Aber mir ist, man merkt es vielleicht, bei mir ist mhm. immer die Schokolade am Nachmittag. Finde ich sehr sympathisch. <lacht> genau, und das ist einfach total ähm, auffällig dann da gewesen, weil es eben nicht mehr war, weil es irgendwie jemand hatte Geburtstag oder sonstiges, sondern ich bin ja wirklich aktiv hingegangen, mir da was zu holen, obwohl ja. ich keinen Hunger hatte. Also da habe ich schon angefangen, dann das zu zu hinterfragen.
1: Mhm. <lacht> ja. Mhm ja muss man ja auch erstmal dann das sind glaube ich immer so sachen da kann jetzt dieser podcast äh, diese podcast folge für euch ein anstoß sozusagen sein aber das sind meistens sind ja diese kleinen sachen wenn man die dann einmal festgestellt hat oder sich bewusst gemacht hat dann denkt man so ja wie konnte ich das nicht mein ganzes leben sehen ich ja. habe andauernd so momente Voll. wo ich mir so denke wow so funktioniert die welt ja. und ähm, aber andererseits kann ich mir auch total vorstellen, dass es schwierig ist, da so komplett irgendwie alleine, je nachdem, draufzukommen. Ja, Deshalb vielleicht ist
0: dieser Podcast ja ein guter Anstoß. Freue ich mich, dass wir das hier heute machen. Ja. ja. Ja, ich, also, ja, ich, für mich war es nie super belastend. Also, mhm. ich glaube, da gibt es Menschen, die noch mehr darunter leiden, ja. ähm, also für Betroffene von emotionalem Essen, Betroffene hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber von Menschen, die halt zu emotionalem Essen tendieren, hat es halt oft was mit Scham- und Schuldgefühlen auch zu tun, also dass man am Ende des Tages denkt so, boah, warum habe ich denn jetzt schon wieder eine Tafel Schokolade allein gegessen oder warum musste ich jetzt schon wieder die Chips-Tüte leer machen
1: oder keine Ahnung ja. was, ähm, in dem Im ersten Moment ist es gut, es ist es eine Entlastung. Das ist das, was ich auch vorhin meinte. Es ist halt eine sehr kurzfristige Bewältigungsstrategie. Ja, total, der,
0: weil man die Ur Ursache nicht bekämpft, ja, genau. sondern nur. Richtig, das sondern Symptom. nur das Gefühl.
1: Ja. Das ist was, was man ähm, in der Therapie ja auch immer wieder, wo es immer wieder rumgeht. Was ist mein kurzfristiger Bewältigungsmechanismus? Ja. Ist das ähm, Vermeidung? Gibt es auch. Das passt jetzt hier in dem Beispiel nicht, weil man ja sozusagen. Ähm, man will das Gefühl vermeiden, aber ähm, man macht eine andere Handlung. Also man isst etwas. und ja. Man betäubt es sozusagen ja, genau. durch das ja. Essen.
0: Mhm. Ja. Das ist ganz spannend. Ja, ja, absolut. Die Folge bei gerade jetzt emotionalem Essen kann aber natürlich auch sein, dass es irgendwelche gesundheitlichen Auswirkungen hat. Also, wenn jetzt gerade so die, der Griff zur Schokolade, Fast Food, zu Chips, was auch immer das bei einem ist, kann natürlich bei besonders viel und auf Dauer ähm, auch ja, gesundheitliche Auswirkungen ja. haben. Und was ich fast noch stärker finde, sind die negativen Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden. Mhm. Also, gerade wenn man jetzt zum Beispiel leicht an Gewicht zunimmt oder. Ähm, einfach das Selbstwertgefühl total darunter leidet, weil man sich selbst immer sagt, warum bin ich so, warum kann ich nicht darauf verzichten, warum bin ich so schwach. Also mhm. da sind ja viele Glaubenssätze, die man selber verinnerlicht schnell, dass man ja sich das eigene Selbstwertgefühl ver verringert und das Wohlbefinden eben beeinträchtigt. Ja. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, über emotionales Essen zu sprechen.
1: Ja, total, ja gerade weil es ja auch so viele, wie wir eben schon festgestellt haben, so viele Situationen gibt, wo das ähm, die favorisierte, gelernte, nicht favorisierte, die gelernte ähm, Strategie sein kann. Aber, das ist das Schöne, das habe ich mir aufgeschrieben, es ist eine erlernte, Stra eine erlernte Strategie ist jetzt das falsche Wort, aber es ist etwas, was man erlernt Verhalten, hat, ein, erlernt, ein erlerntes Verhalten. Ja. Und in den meisten Fällen kann man erlerntes Verhalten auch wieder verlernen beziehungsweise ein anderes Verhalten lernen.
0: Absolut. Ja, da können wir jetzt gerne auch drauf eingehen, ja. was so Dinge sind, die man so ein bisschen ausprobieren kann. Mhm. Ähm, für mich der erste Schritt ist auf jeden Fall zu verstehen, welche Emotionen oder welche Situationen triggern, ja. emotionales Essen. Ich mhm. habe jetzt gerade bei mir schon erzählt, bei mir ist es hauptsächlich Stress auf der Arbeit. Ähm, ich weiß nicht, ob, wie das bei dir ist, ob du dir schon Gedanken gemacht hast, aber so im ersten Schritt sich erstmal klar zu werden, was das Ganze auslöst, ist halt super hilfreich.
1: Wie du schon gesagt hast, merken das und das empfinde ich gerade. Vielleicht kann man auch erstmal außen vor lassen, warum empfinde ich das mhm. gerade, aber einfach mal in das Gefühl reinzugehen, das ist etwas, was echt Angst machen kann, je nachdem was man da für ein Gefühl spürt und ja. was das dann auch in einem auslöst, also gerade bei Trauer kann es dann natürlich dazu führen, dass du erstmal eine halbe Stunde da sitzt und nur am Weinen bist mhm. in den, es wird dir aber danach besser gehen und du, du wirst das Gefühl vielleicht verarbeitet haben und das ist dieses so, ja dem Gefühl nachgeben ja. und dann gucken, wo kommt denn das Gefühl her, was kann ich denn an der Grundsituation ändern, wenn das jetzt Stress auf der Arbeit ist, was, wie kann ich vielleicht, vielleicht sind es schon so Sachen wie, wie kann ich kommunizieren, dass ich Stress habe, wie kann ich kommunizieren, dass es zu viel ist, wie kann ich Aufgaben abgeben, delegieren oder wie kann ich auch, manchmal ist es ja auch so, man hat das Gefühl, man muss alles jetzt auf einmal machen und das stresst ein. Wie kann ich für mich ähm, versuchen mit einem klaren, also es ist jetzt gar nicht wertend gemeint, was ich sage oder so, aber wie kann ich versuchen, mit einem klareren Kopf mhm. einfach zu sagen: So, ich merke, ich habe viel zu tun. Das und das sind Aufgaben, die jetzt gemacht werden sollten. Die und die Aufgaben, wenn ich die jetzt nicht die müssen auch gemacht werden, aber die sind keine Prio. Ich mache jetzt das, was ja. ich machen kann ja. und alles andere mache ich wann anders und das ist auch okay. Aber das ist ja auch erstmal ein Schritt, da kommen. Ich hatte letzte Woche so einen Moment auf der Arbeit, wo ich so war. Ich merke, ich bin gerade un und bei mir löst das dann nicht das Bedürfnis aus zu essen, sondern ich, dann, ähm, ich möchte dann weinen. So diese Art von Stress mhm. auf der Arbeit, die löst in mir eher das Bedürfnis aus zu weinen, das ist eigentlich meine Bewältigungsstrategie. <lacht> <lacht> dann das auf der Arbeit war immer ein bisschen unpraktisch <lacht> und, ähm, und dann war ich so gut, nee, du machst jetzt deine To-Do-Liste ist lang. Ja, du machst jetzt das, was du heute schaffst und den Rest, den machst du halt nicht und das ist okay. Ja. Und äh, ja.
0: Finde das war ich sehr jetzt eine gut. Sehr
1: lange Story. Ja,
0: aber auch ein <lacht> wertvoll, weil ich glaube, da kann sich mit Sicherheit der ein oder die andere wiederfinden.
1: Ja. Es ist halt, dass es immer ähm, bei diesen ganzen ähm, Gefühlen, die man den ganzen Tag so mit sich rumschleppt oder manchmal bricht ja auch ein Gefühl oder eine Emotion einfach so irgendwann mal aus einem heraus. Und ähm, ich finde immer diesen Kampf ein bisschen schwer, gerade wenn es jetzt Stress auf der Arbeit ist, weil es ist ja nicht nur der eigene Anspruch, den man hat, sondern die Gesellschaft oder der Arbeitgeber, das Arbeitsumfeld in dem Fall, wirken ja auch immer noch irgendwie mm. auf einen ein. Und ja, das ist einfach viel, was wir alle täglich zu tragen haben, zu schultern haben. Und von daher ist es auch völlig okay, wenn man dann zur Schokolade greift oder so. Aber ähm, man, es ist auch sehr lohnenswert, sich für die Langfrist, den langfristigen ja. Umgang mit solchen Situationen damit auseinanderzusetzen, okay, wie du gesagt hast, wo, was fühle ich, wo kommt das her, was kann ich verändern?
0: Finde ich sehr gut, sehr
1: gut. Ja, ich habe nämlich auch mal ähm, gelernt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einer Podcast-Folge gesagt habe, ähm, von, wir haben 80 Prozent selbst in der Hand unseres Lebensdaseins dem, was uns passiert, was wir aus unserem Leben machen, wie auch immer. Man fühlt sich ja manchmal so machtlos, mhm. aber 80 Prozent liegen bei dir. Das ist natürlich auch eine hohe Verantwortung und so, aber das ist auch eine unfassbare Chance. So, du, man ist, ja, man ist der eigene Herr.
0: Ja, sehr wichtig. Auf jeden Fall so das grundlegende Vorgehen, wie mhm. man auch bei emotionalem Essen ähm, ja, Herr der Lage werden kann. Ja. Ähm, und keine Sorge, das ist keine Erkenntnis, die man von heute auf nein, morgen hat. Nein, Da wird es Rückschläge geben, dass wir Zeit brauchen, um
1: das Ganze zu verstehen und daran mhm. zu arbeiten. Man ähm, muss da lieb zu sich sein. Wir sagen euch das ja immer wieder, aber gerade solche Sachen, die, ähm, die auch sehr viel mit der Psyche und so und mit einfach erlernten Mustern ähm, und Strategien, Verhalten zu tun haben, Seid lieb zu euch. Das kann auch sehr schwer sein, aber ja, ne? nicht zu viel zu schnell von einem selbst erwarten. Baby ja. Steps.
0: Ja, ja, total, absolut. Und ich finde gerade für den Anfang, wenn man eben noch nicht weiß, welche Emotion dahinter steckt, vielleicht so ein paar erste Schritte, um das rauszufinden, ist so das Thema Selbstreflexion und Achtsamkeit, vielleicht mhm. auch. Also, zu erstmal, man muss ja erstmal klar werden: esse ich gerade aus emotionalen Gründen hm? mhm. oder esse ich, weil ich Hunger habe? Mhm. Also, das ist ja schon mal so ein erster Baby-Step, den man machen kann, ja. herauszufinden, wann habe ich wirklich, ich sag mal, einen physiologischen Hunger und wann habe ich einfach nur Appetit, weil ja. irgendwas lecker riecht oder gut aussieht oder weil ich immer mittags um mhm. zwei weiß ich nicht, ein Schokoriegel esse. Das kann ja auch zum Beispiel ja. schon alleineren eine Routine sein, auf die man einfach zurückgreift. Dann kann man so ein bisschen schauen, okay, wie ist denn eigentlich die Situation, in der ich gerade esse? Bin ich irgendwie am Handy und merke gar nicht, dass ich gerade schon den dritten Schokoriegel esse, weil ich eigentlich gar nichts schmecke, weil ich nur auf mein Handy starre? Mhm. Oder ist vielleicht auf der Arbeit mache ich meine Mittagspause am Laptop und arbeite weiter. Also das sind auch schon so Kleinigkeiten, die da reinspielen und uns im Kopf irgendwie suggerieren, dass wir ja noch gar nicht gegessen haben oder immer noch Hunger haben und dann eben der Schritt zum zu Hinterfragen, welche Emotionen versuche ich denn eigentlich gerade zu bewältigen, wenn ich zu der Schokolade greife. Und ja. gibt es vielleicht bestimmte Muster, die ich bei mir erkenne, wo es immer wieder dann dazu kommt. Und das Ganze dann für sich einfach zu, zu analysieren, mhm. zu reflektieren mhm. und dann Stück für Stück daran zu arbeiten.
1: Ja. Und ich glaube auch, ich habe gerade so gedacht, das ist ja auch was, was ihr jetzt nicht unbedingt alleine machen müsst, weil mhm. auch diese Sachen, das ist manchmal sehr anstrengend und abstrakt oder komplex, sich mit solchen Sachen selbstständig auseinanderzusetzen. Schnappt euch einen Freund oder eine Freundin und ähm, besprecht das mal mit denen, fragt mal, hey, wie ist das bei dir? Ich finde immer, bei solchen Sachen kann in Gesprächen unfassbar viel Positives, Gutes passieren.
0: Allein, weil man sich vielleicht schon weniger einsam fühlt dadurch. Genau.
1: Und weil du, du kriegst eine Art von Feedback, du kannst es hilft auch manchmal Sachen auszusprechen oder so, dann wird einem hm. häufig oder manchmal vieles klarer und wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr da für Emotionen spürt oder so, weil man das manchmal gar nicht so richtig benennen kann, dann googelt mal, was für Emotionen man eigentlich haben kann. Total, Macht ich finde ich so gut. Bringt euch das vielleicht mal wirklich vor Augen, okay, das und das und das kann ich fühlen, weil manchmal denkt man, man fühlt jetzt etwas, aber das ist eigentlich gar keine Emotion in dem Sinne oder eine Unteremotion von einer eigentlich... Ja. größeren Emotionen. Ja. Das klingt jetzt auch sehr durcheinander. Na, ich hätte das ich vorher googeln Nein,
0: was. ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich hatte mal eine Zeit lang eine App, ja. ähm, wo ganz viele Emotionen aufgeführt waren und mhm. selbst wenn ich im ersten Schritt dachte, okay, es ist ähm, Wut und dann gab es beim Überthema Wut noch ganz viele Unterfeinheiten. Ja. Und ich dachte so, ah stimmt, das ist ja gar nicht nur Wut, sondern es ist ja wirklich, dass ich mich gerade zum Beispiel nicht ernst genommen fühle. Und das, da wird es eigentlich her. oder? Also da waren ganz, ganz viele hilfreiche Begriffe, um ja. Emotionen zu benennen.
1: Man fühlt auch häufig mehrere Sachen, gerade sowas bei Wut. Man fühlt ja auch ab und zu Wut und Trauer gleichzeitig. Mhm. Oder, ähm, Angst und Trauer, also häufig sind, sind das sogar mehrere Emotionen, die man auf einmal spürt, ähm, genau. Und Stress zum Beispiel ist keine Emotion, ja. sondern die Emotion, die dahinter steckt, kann zum Beispiel Überforderung sein. Ja. Absolut. Und ähm, wir sagen aber sehr häufig, also gestresst sein ist ja auch etwas, was man de facto dann ist. Aber das ist keine Emotion und ich glaube, dieses dieser ähm, Begriff Stress oder das, was dahinter steckt, wird häufig aber als Emotion oder so verstanden.
0: Ich hätte noch ein Thema ähm, nochmal zurück ähm, zum emotionalen Essen selber, also mhm. den Faktor Essen, wenn man jetzt sagt, okay, ich arbeite an mir, ich möchte das ändern, weil es mich auf irgendeine Art belastet, also seien es jetzt Schuld- oder Schamgefühle, weil man zu viel gegessen hat oder ähnliches oder weil man denkt, man hätte zu viel gegessen. Dann kann es auch hilfreich sein, dieses erlernte Verhalten so ein bisschen umzutrainieren und sagen: Okay, wenn ich jetzt diesen Moment habe, dass ich mich super gestresst oder wütend, einsam, langweilig, was auch immer finde, dann suche ich mir einen alternativen Coping-Mechanismus, den ich nutzen kann, um nicht zu essen, bis ich dieses ganze Thema Emotionen benennen und bearbeiten. Ne? das wird sich über Monate wahrscheinlich erstrecken. Aber das, wenn man zumindest von dem Essen schon mal so ein bisschen wegkommen will, dann kann es halt auch hilfreich sein, ähm, einen Spaziergang zu machen, ähm, duschen zu gehen, irgendwie ein heißes Bad zu nehmen, ja. eine Freundin anzurufen. Also ganz viele Alternativen zum Essen, die man... Ähm, ja machen oder ergreifen kann. Das kann Meditation sein, Musik, Yoga, irgendwas, was, was einem hilft, so ein bisschen aus dieser Situation rauszukommen und ähm, ja, was man im Alltag gut mhm. anwenden kann.
1: Absolut. Um von, Ich glaube, man muss nur auch da wieder aufpassen, dass es am Ende auch wieder…
0: Genau, nur ein Coping. Genau, das ist ja. auch
1: wieder nicht das Problem an der Wurzel gepackt ähm, Daraus können dann, ich meine, gut, jetzt jedes Mal Yoga zu machen, wenn man gestresst ist, ist am Ende des Tages nicht schlimm oder was weiß ich, oder spazieren zu gehen, aber ja, ähm, ja.
0: Ja, es oh, hilft, glaube so ich, zumindest spannend. dem Selbstwertgefühl <lacht> und dem, ähm, ja, dem allgemeinen Wohlbefinden, weil man dann zumindest vielleicht das Gefühl mhm. hat, man hat was Gutes irgendwie für ja, sich ja. getan aus der Total. Situation heraus, ja.
1: Ja, und ich meine, den ersten Schritt seid ihr dann schon, oder nicht nur den ersten, eigentlich einen ganz, ganz großen Schritt seid ihr schon gegangen, wenn, sage ich mal, wenn sich das Verhalten davon wendet, eine Chipspackung zu essen, zu, ich gehe jetzt zehn Minuten spazieren, spazieren ja. dann, hat man, dann hat man sich ja selber schon bewiesen, okay, ich kann diese Muster durchbrechen. Ich kann das durchbrechen und mir... Ähm, da was anderes suchen. Also, das ist auch eigentlich wieder eine furchtbare Chance, um sich bewusst zu machen. Ja, okay, sind wir bei den
0: 80, 20 Prozent. Genau, ne? ja, das,
1: genau. Ich kann, das, ich kann das selber in die Hand nehmen und ähm, ja. Und das ja. verändern. In welche Art und Weise auch immer. Mhm.
0: Ja. Schön. Das ist doch ein herrlicher Abschluss für unsere Folge, würde ich
1: sagen. Absolut. Es hat wirklich Spaß gemacht, mhm. muss ich sagen. Ich hoffe oder wir hoffen, ihr habt was mitgenommen. Schreibt uns, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Themen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mitteilen möchtet, dann schreibt uns gerne. Ähm, googelt vielleicht wirklich mal, welche Emotionen es so gibt. Also mhm. unabhängig davon, ob jetzt äh, emotionale, emotionales äh, Essen für euch ein Thema ist, ich glaube, generell sich mit sich selbst mehr auseinanderzusetzen. Und das kommt, glaube ich, häufig heutzutage zu kurz für viele von uns. Ja. Kann eigentlich nur förderlich sein. Absolut. Und ja, wenn ihr ähm, irgendwie wirklich tiefere Hilfe braucht, dann ähm, geht zum Arzt. Zur Psychologin. Zu, genau, zur Psychologin. Also ich glaube, gerade bei sowas sind auch so, ähm, wie gesagt, ihr seid da auch nicht alleine. Also Gruppentherapie oder so sind ja auch immer Sachen. Auf Therapieplätze wartet man ja häufig sehr lange. Aber ähm, Häufig gibt oder es gibt auch immer wieder die Möglichkeit durch Gruppentherapien schon, während man auf dem Platz wartet, Unterstützung zu mhm. finden. Und ja. das kann auch sehr, sehr hilfreich sein, halt in der Gruppe nochmal, weil man auch eigentlich immer die Erfahrung macht, dass es anderen Menschen auch so geht ja. und die das nachvollziehen können und häufig sehr gute Tipps und Ratschläge haben. Ja, zu so viel dazu. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
0: Ja, da wird es um New Year, New Me gehen.
1: Auch spannend. Und also, du hast, glaube ich, noch einen Hinweis für uns.
0: Ja, stimmt. Ich habe noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe vor kurzem einen ähm, Online-Kurs, einen kostenlosen rausgebracht, zum Thema Mindful Eating, wo genau die Themen, die wir heute besprochen haben, angegangen werden. Ihr bekommt fünf Tage lang Übungen, Tipps und Tricks zum Thema achtsames Essen zum Beispiel auch, wie man den Unterschied zwischen emotionalem Hunger und normalem Hunger erkennen kann und vieles mehr. Ähm, den Link findet ihr in den Notes und ich freue mich, wenn, wir, wenn ihr zum Gratiskurs euch anmeldet.
1: Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das sind, ähm, Es ist wunderschön aufbereitet, es sind tolle Tricks und Kniffe und man lernt das eigene Essverhalten nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Ja, und Wir müssen jetzt Schluss machen, weil meine Nase kitzelt. Ich glaube, ich muss gleich niesen.
0: Wir wünschen euch frohe
1: Weihnachten.
0: Oh, habt ja. ein super schönes Fest mit euren Liebsten. Mhm. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
1: Kommt also auch gut ins neue Jahr. <lacht> Bis, dahin Bis dahin, macht's gut. <lacht> Tschüss.